0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zum Momentum-Marktinvestor-Gespräch. Wir haben heute wieder die Ehre, mit Ralf Gürke zu sprechen, am Ende der Kalenderwoche 36 im Jahr 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der LS Exchange ist diese Sendung ins Leben gerufen worden. Nun schon zum zweiten Mal erst einmal ein großes Hallo an dich, Ralf Gürke.
0: Hallo Andreas.
1: Ja, die Aktienmärkte waren sehr turbulent in dieser Woche. Vor allem die letzten beiden Handelstage hatten es in sich mit hoher Volatilität. Und da fragt man sich natürlich, in welchen Händen sich die weltweiten Aktienmärkte momentan befinden. Und dazu hast du uns die erste Grafik mitgebracht.
0: Ja, und äh, man kann sagen, trotz der Turbulenzen in den letzten Tagen befinden sich die weltweiten Märkte weiterhin in festen Händen. Das sieht man sehr schön anhand der ersten Grafik. Hier sehen wir den Dow Jones World Stock Index als globalen Aktienindex repräsentiert durch die schwarze gestrichelte Linie und wir sehen darüber gelegt die einzelnen Anlegergruppen und wir sehen seit einigen Wochen schon die hellblaue Linie oben auf, das ist die stärkste Gruppe seit vielen, vielen Wochen. Das ist die Linie, die, die, die das Trendverhalten oder das Anlageverhalten von Anleger, der Anlegergruppe äh, in festen Händen repräsentiert. Das heißt also Aktien werden nicht verkauft, sondern sie befinden sich in festen Händen. Und das führt eben auch dazu, dass wir keine Schwäche sehen. Denn auf der anderen Seite, die Gruppe, die hier für Störung sorgen könnte, nämlich die Gruppe der Verkäufer, repräsentiert durch die dunkelrote Linie, die liegt hier ganz unten am Boden und das schon seit vielen, vielen Monaten. Das heißt also, von Seiten der Verkäufer haben wir keine Störung. Und von daher ist der allgemeine internationale Trend an den Börsen weltweit weiterhin in Ordnung.
1: Man hat in den vergangenen beiden Handelstagen Donnerstag und Freitag vermehrt gesehen, dass die Aktien gefallen sind, insbesondere beim Technologieindex Nasdaq. Wenn man sich das Ganze aber über 180 Tage ansieht, dann stimmt doch noch das Verhältnis von steigenden zu fallenden Aktien, richtig?
0: Das ist richtig. In der nächsten Grafik ähm, habe ich einmal das Verhältnis gebildet, und zwar das Verhältnis der weltweit steigenden Aktien. Repräsentiert durch die blaue Linie, im Verhältnis zur, zu den weltweit fallenden Aktien hier repräsentiert durch die rote Linie. Und wir sehen hier eine Grafik von Ende Mitte Februar diesen Jahres bis jetzt einschließlich gestern. Und wir können erstmal hier sehr schön erkennen, was passieren kann, wenn also die Anzahl der fallenden Aktien größer wird als die der steigenden Aktien, nämlich das war am 21. Februar, also links außen der Fall und das war eben der Beginn der Talfahrt an den Börsen, ausgelöst durch die Ängste der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und da können wir erkennen, dass eben die rote Linie das heißt also, die Anzahl der weltweit fallenden Aktien deutlich zugenommen hat. Und äh, da haben wir eben einen, eine sehr starke Abwärtsbewegung gesehen. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, aktuell, wie es aktuell aussieht, seit einigen Wochen schon liegt die blaue Linie wieder über, den, äh, über der roten Linie. Und das ist auch per einschließlich gestern so der Fall gewesen, sodass wir hier noch keine ähm, Ängste haben müssen. Auch das hier zeigt uns das Chartbild, dass hier zurzeit noch alles in Ordnung ist. Vielleicht noch als Ergänzung: Hier werden insgesamt 1130 Aktien berücksichtigt, sowohl deutsche als auch internationale Aktien. Und so dass wir hier sagen können, wir haben hier ein ganz gutes Bild von dem weltweiten Verhalten der Aktien, ob sie eher steigen oder eher fallen. Und momentan sieht es also weiterhin gut aus.
1: Du beobachtest als Momentum-Investor natürlich nicht nur die Aktien, sondern auch andere Asset-Klassen. Und wenn man die miteinander vergleicht vom Trendverhalten her, so ergibt sich doch ein gänzlich anderes Bild, oder?
0: In der dritten Grafik habe ich also versucht, einmal interessante Anlageklassen für den Anleger miteinander vergleichbar zu machen hinsichtlich ihrer Trendqualität und habe sie einfach mit einer Schulnote versehen aufgrund von technischen Indikatoren, die ich dann entsprechend umgerechnet habe. Und ich hatte in der letzten Woche schon gesagt, dass Silber schon ähm, eine sehr gute Note hatte, auch in der letzten Woche schon. Das hat sich auch weiterhin so gehalten. Auch äh, Silber hat hier äh, zurzeit die beste Note. Allerdings ist auch der, sind auch die Goldaktien wieder etwas besser geworden. Und wir sehen natürlich auch, dass die führenden Aktienmärkte, die wir hier haben in Nordamerika, also der Dow Jones, der Standard Poor's 100 und der Nasdaq 100, eben auch sehr gute Noten weiterhin erhalten. Während auch die schwachen Märkte, die wir in der letzten Woche schon erwähnt hatten, wie Österreich oder auch der Ölsektor, zu dem ich gleich noch etwas sagen werde, in Verbindung mit dem us dollar im Verhältnis zu seinen anderen Partnerwährungen weiterhin eher zur Schwäche neigen.
1: Zurück von den gesamten asset auf unseren DAX schauend. In welchen Händen befinden sich denn ähm, die DAX-Aktien letzten Endes?
0: in der letzten Woche schon befinden sich DAX-Aktien weiterhin in festen Händen. Das sehen wir hier sehr schön in der nächsten Grafik. Die blaue Linie, die diese Anlegergruppe repräsentiert, dahin das Chartbild und was eben halt fehlt, ist halt die Gruppe der, der Käufer, die ja etwas unterrepräsentiert sind, aber auch hier möchte ich den Fokus darauf legen, schauen Sie auf die dunkelrote Linie, die Verkäufer spielen hier in diesem Markt zurzeit keine Rolle und das ist gut und das sorgt zumindest dafür, dass es keine größeren Rücksetzer im DAX geben sollte, solange diese Linie weiter unten bleibt.
1: Das war sehr eindrucksvoll und das sieht man hier ja quasi im Zeitraum vom 6.3.2020 bis 3.9.2020. Also hier liegen quasi die Daten von Mitte der Woche, End of Day als Basis zugrunde. Das Gespräch hier wird aufgezeichnet zum Ende der Woche und wir möchten gleichzeitig auch auf weitere feste Hände schauen und die ergeben sich bei den Goldminenaktien.
0: Ja, der Goldminenaktienmarkt war ja in den letzten Wochen äußerst stark, und das sehen wir hier in der nächsten Grafik, ähm, blaue Linie, äh, diese dunkelblaue Linie, die die Gruppe der Käufer repräsentiert, stieg also im Juli sehr stark an und war über viele, viele Wochen die stärkste Gruppe. Und entsprechend war der Kaufdruck in dieser Anlageklasse sehr hoch. Und natürlich ist auch der zugrunde liegende Aktienindex, der Amex Gold Bugs Index, hier repräsentiert durch die dunkle, durch die schwarze, gestrichelte Linie, sehr stark in einem Aufwind, begleitet eben auch von dieser dunkelblauen Linie, die auch eben entsprechend nach oben stärkte und äh, nach oben strebte. Und wir haben hier einen sehr starken Aufwärtstrend gehabt. Und dann bröckelte es allerdings mit der Konsolidierung im Goldpreis auch dann plötzlich sehr stark ab. Die Käufergruppe brach also förmlich ein. Und der gesamte Markt befindet sich zurzeit in einer Konsolidierung. Aber auch hier dominiert die hellblaue Linie. Das heißt also, Goldminen befinden sich immer noch in festen Händen. Von daher ist auch ein stärkerer Absturz der Goldminenaktien äh, zurzeit nicht zu befürchten. Allerdings müssen wir, was neue Käufer angeht und vielleicht auch eine weitere Aufwärtsbewegung darauf warten, bis auch wieder die dunkelblaue Linie ansteigt und die Käufer wieder zunehmen.
1: Das klingt sehr spannend und dann würde mich parallel noch einmal interessieren, weil in dieser Woche die Ölwerte sehr, sehr schwach waren. Insbesondere Brent und WTI haben in dieser Woche drei bis vier Prozent Kursverluste hinnehmen müssen, wie denn das Ganze beim Ölmarkt aussieht.
0: Ja, der andere Rohstoffsektor, der Ölbereich, ist also im Gegensatz zum Goldminenmarkt doch eher von Schwäche gekennzeichnet. Und auch das können wir hier sehr schön in der nächsten Grafik mit dem zugrunde liegenden Aktienindex, den Amex-Oil-Index, der Altölaktien repräsentiert ähm, anhand der schwarzen gestrichelten Linie. Und dann sehen wir wieder mit den farbigen Linien die Anlegergruppen und ihr, ihr Trendverhalten und ihr Anlageverhalten. Und da sehen wir eben schon seit vielen, vielen Wochen eine Dominanz der rosa Linie, die also die sogenannten zittrigen Hände repräsentiert. Von Stärke also keine Spur. Wir sehen ganz zum Schluss, dass sowohl die hellblaue Linie als auch die dunkelblaue Linie, also die Linie der Käufer, äh, am Fallen sind, was eben halt für eher fallende Ku Kurse spricht, während gleichzeitig auch die dunkelrote Linie stark. Das heißt also, die Verkäufer nehmen an Kraft zu. Und wir sehen es eben auch in diesem ähm, Index, zugrunde liegenden Index, dass dieser Index schon seit vielen, vielen Wochen eher seitwärts, abwärts tendiert. Das heißt, in diesem Sektor braucht man momentan als Anleger nicht investiert zu sein.
1: Das war ein toller Rundumblick über die verschiedenen asset zum Ende der Kalenderwoche 36. Ganz lieben Dank an dich, Ralf Görke, und ein schönes Wochenende dir.
0: Wünsche ich dir auch, Andreas. Bis nächste Woche.
1: Ja, das ist das Stichwort. Nächste Woche hören wir uns gerne wieder auf diesem Kanal und wenn Sie an einer Probeausgabe vom Momentum Investor interessiert sind, notieren Sie dies unter das Video und wir werden Ihnen einen entsprechenden Link zur Anmeldung für einen kostenlosen Monat oder auch zwei zukommen lassen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und interessiert am Marktverhalten. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange und dem Momentum Investor.